0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 19. Juli und ich bin Ole Pflüger. Guten Morgen. Ich spreche gleich darüber, wie verschiedene Staaten mit der Software Pegasus Journalistinnen und Oppositionelle überwachen und über Armin Laschets Umgang mit der Hochwasserkatastrophe. Erstmal die Nachrichten. Die Maskenpflicht und die Abstandsregeln fallen weg, Nachtclubs dürfen wieder aufmachen und Veranstaltungen haben auch keine Beschränkungen mehr. Großbritannien hebt von heute an praktisch alle Corona-Beschränkungen auf und das, obwohl die Infektionszahlen schnell steigen. Premierminister Boris Johnson hat das mit der hohen Impfquote begründet und außerdem an den gesunden Menschenverstand appelliert. Also jeder ist jetzt auf sich selbst verantwortlich. Die Opposition und Ärzte hatten von den Lockerungen abgeraten, denn sie fürchten, dass jetzt bald auch die Todesfälle dann wieder steigen. Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, reist heute in die Katastrophengebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und will dort unter anderem mit den Verantwortlichen des Technischen Hilfswerks in Euskirchen und Ahrweiler sprechen. In der Steinbachtalsperre bei Euskirchen droht weiter der Dammbruch, weil das Wasser langsamer abfließt als erhofft und außerdem wird natürlich in der Region weiter nach Toten und Verletzten gesucht. Die Opferzahl erhöht sich immer weiter. Allein im Kreis Ahrweiler sind bis Sonntagnachmittag 110 tote Menschen geborgen worden. Die Spionagesoftware Pegasus von der Firma NSO, die ist eigentlich dafür gedacht, um Verbrechen zu bekämpfen, aber Recherchen von einem internationalen Konsortium aus Journalistinnen und Journalisten, darunter auch das Investigativressort von Zeit Online und der Zeit, Zeigen, eine ganze Reihe von Regierungen nutzt diese Software offenbar, um kritische Journalistinnen, Oppositionelle und Bürgerrechtler zu überwachen. Gestern Abend sind die ersten Ergebnisse dieser Recherche erschienen und daran mitgearbeitet hatte auch Kai Biermann aus unserem Investigativressort. Hallo Kai.
2: Hallo, ich grüße dich.
0: Vielleicht kannst du zu Beginn einmal ganz kurz erklären, was ist Pegasus genau für eine Software?
2: Pegasus wird, weil es so viel kann und so viel überwachen kann, als Cyberwaffe eingestuft international. Letztlich ist es ein Spionageprogramm, was dazu dient, Mobiltelefone zu infiltrieren und sämtliche Daten, die sich darauf befinden, an Überwacher auszuleiten. Außerdem kann Pegasus ein Mobiltelefon aktiv in eine Wanze verwandeln. Das heißt … Der Überwacher oder die Überwacherin können sagen, wir wollen mithören, was gerade in dem Raum gesprochen ist, in dem das Handy liegt und können das Mikrofon und auch die Kameras anschalten, ohne dass der Besitzer, oder die
0: Besitzerin des Telefons das überhaupt mitbekommt. Wie seid ihr denn bei der Recherche vorgegangen und was habt ihr da genau nachweisen können?
2: Unser Ausgangspunkt war eine vertrauliche Liste, die ähm, dem Verein Forbidden Stories und Amnesty International übergeben worden ist, auf der 50.000 Telefonnummern aus aller Welt stehen. Und wo wir vermutet haben, dass diese Telefonnummern in Verbindung stehen mit Angriffen von Pegasus. Das heißt nicht, dass 50.000 Menschen attackiert mhm. wurden, auf keinesfalls, aber einige davon mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und wir haben anschließend versucht, Menschen auf dieser Liste zu identifizieren. Wir hatten ja ursprünglich nur die Nummern und haben einige von ihnen gebeten, uns ihre Mobiltelefone oder die Daten ihrer Mobiltelefone zu überlassen. Und diese Daten wurden dann von einem Security Lab von Amnesty International forensisch untersucht und die haben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit darauf in insgesamt 67 Fällen Spuren von Pegasus gefunden.
0: Und was waren das für Leute und was waren das für Regierungen, die da das offenbar in Auftrag gegeben haben?
2: Das waren zum Beispiel investigative Journalisten in Ungarn von einem Medium namens Direkt 36, einem der wenigen noch kritischen Medien in Ungarn die dort offensichtlich von der ungarischen Regierung ausgespäht werden. Das waren auch Journalisten in zum Beispiel Frankreich von Le Monde, die offenbar von der marokkanischen Regierung ausgespäht werden, die sich sehr für französische Politik interessiert. Es waren aber auch Bürgerrechtler und Bürgerrechtlerinnen darunter. Und es war auch zum Beispiel darunter die Verlobte von Jamal Khatschukchi, einem saudi-arabischen Journalisten und Dissidenten, der 2018 in Istanbul von Saudi-Arabien umgebracht worden ist, bestialisch. Und nur vier Tage nach diesem Mord ist das Handy von Hatice Cengiz, der Verlobten, mit Pegasus infiziert worden, wie die Spuren auf dem Gerät zeigen.
0: Du hast ja als Investigativjournalist selber auch häufig mit sehr sensiblen Daten zu tun. Was bedeuten die Erkenntnisse aus eurer Recherche denn für journalistische Arbeit in diesen Ländern vor allem? Es ist schon erschreckend, mit welcher
2: Skrupellosigkeit Diverse Regierungen gegen Medien vorgehen und sich überhaupt keine Gedanken um Menschenrechte, um Pressefreiheit und ähnliche demokratische Konzepte machen und versuchen nicht nur diese Menschen zu überwachen, sondern auch einzuschüchtern, weil natürlich hat das ja auch ein Bedrohungspotenzial. Allein das Wissen, dass man überwacht werden könnte, verändert ja schon das Verhalten. Und wenn man erfährt, dass ein Kollege oder eine Kollegin überwacht wurde, dann denkt man schon noch mal genauer darüber nach, wie man über bestimmte Zusammenhänge berichtet. Ich fand das erschreckend.
0: Hm, ja, absolut. Und äh, wenn Sie die ganze Recherche nachvollziehen wollen, dann können Sie das heute und auch in den nächsten Tagen noch auf Zeit online tun. Die Links dazu lege ich Ihnen natürlich auch in die Shownotes. Vielen Dank für diesen ersten Einblick, Kai Biermann. Gerne, danke dir. Sonst so? Das typische Bild, was man so vom Goldfisch hat, das ist ja so ein kleiner Fisch, der in so einem Einmachglas rumschwimmt, vielleicht so groß wie ein Finger. In Minnesota sind jetzt aber in einem See Football-große Goldfische aufgetaucht. Das ist erstmal nicht völlig verwunderlich, die können tatsächlich so groß werden. Die sind aber nicht einfach so da gewachsen, sondern von ihren Besitzerinnen und Besitzern ausgesetzt worden. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil die Fische das Ökosystem durcheinander bringen können, indem sie eben anderen einheimischen Arten das Futter wegfressen. Deswegen sind die Behörden jetzt dazu übergegangen, die Fische zu fangen und im Endeffekt zu töten. Und das zeigt natürlich mal wieder, es ist selten eine gute Idee, ein Haustier in die vermeintliche Freiheit zu entlassen. Die Bilder der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und jetzt auch in Bayern, die ähneln sich ja alle ein wenig. Eingestürzte Häuser, braun, grauer Schlamm und trübes Wasser überall in den Straßen. Ein Bild, das aber auch bleiben wird, das sticht schon ein bisschen heraus.
2: Die zugesagt ist, soll auch gelten für die Gemeinden,
0: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht in Erftstadt mit ernster Miene über Hilfen für die Opfer und Gemeinden. Und im Hintergrund feixt und lacht Armin Laschet, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union mit seinen Begleitern. Natürlich hat er sich dann nicht über das Leid lustig gemacht, das ist klar und er hat diesen Eindruck auch bedauert. Es ist aber auch klar, dass in der Klimakrise solche Katastrophen häufiger und heftiger werden. Und da steht Laschet zumindest im Verdacht, das Thema eventuell nicht ernst genug zu nehmen. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Bernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur der ZEIT. Hallo Bernd. Hallo, grüß dich. Wie hat sich denn Armin Laschet bisher zum Thema Klimaschutz geäußert im Lichte des Hochwassers?
1: Also bevor das Hochwasser richtig akut wurde, aber schon absehbar war, hat ja die EU ihr Klimapaket vorgestellt und da hat er sich relativ kritisch geäußert. Danach hat er dann im Hochwasser stehend quasi gesagt, dass das Tempo beim Klimaschutz erhöht werden muss. Dann hat er in einer Fernsehsendung gesagt, dass nur wegen eines solchen Tages man seine Politik nicht ändert. Und das ist auch klar, weil er die ganze Klimapolitik so aufgebaut hat, also seine, dass die Leute vor dem Klimaschutz geschützt werden im Grunde. Das ist die mentale Disposition und das passt natürlich überhaupt nicht dazu, dass man sagt, jetzt müssen wir noch mehr machen.
0: Ja, mein Eindruck war so ein bisschen, er sagt die Sätze, die man sagen muss in so einer Situation, aber auf so eine tiefere Debatte scheint er sich nicht so richtig einlassen zu wollen. Was ist denn deine Erklärung dafür?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, eine richtige Klimapolitik, also die auf 1,5 Grad zielt und auch wirklich dann, wenn, an, wenn andere auch mitmachen, Effekte hätte, die ist in seinem Programm einfach nicht vorgesehen. Also das Programm der Unmerklichkeit ähm, und der Zumutungslosigkeit passt nicht zusammen mit dem Drama, das sich vollzieht, sowohl äh, wenn Klimaschutz vernachlässigt, wie wenn er wird.
0: Jetzt, wenn man in die Geschichte guckt, ist es ja nicht ganz ungewöhnlich, dass Regierungsparteien ähm, im Nachgang von Katastrophen eher profitiert haben, weil sie dann eben Krisenmanager waren, die Hilfen verteilen konnten und so weiter. Kannst du dir vorstellen, dass es in diesem Wahlkampf ähnlich läuft oder dass der dann doch nochmal eine andere Dynamik kriegt, weil das Klimathema so groß ist?
1: Also... Diese Regel äh, ist mir zu allgemein. Also ich glaube, dass die gar nicht unbedingt so stimmen muss. Man kann eine äh, Natur, in Anführungszeichen, Naturkatastrophe nutzen, um einen politischen Wechsel herbeizuführen. Also einen Richtungswechsel. Zum Beispiel hat das Angela Merkel 2011 getan beim Unfall in Fukushima. Dann kann man, wenn man ein Mann der Tat ist und auch diese ganzen gestischen und habituellen Sachen drauf hat, wie Gerhard Schröder, kann man obwohl man selber für, zur Versiegelung der Landschaft beigetragen hat, kann man sich dann als Retter äh, gerieren. Ich glaube, dass bei äh, Amin Laschet beides nicht der Fall ist. Er wäre ja, es wäre eine wunderbare Gelegenheit jetzt, um aus dem Gefängnis seiner aber, aber 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 Klimapolitik auszubrechen. Aber das tut er nicht. Gleichzeitig äh, nimmt man ihm so richtig den tatkräftigen Macher nicht ab. Dafür ist er zu fahrig. Und er hat sich auch ein paar zu viele, wie soll man das sagen, Lapsus, Lapsus geleistet, schon in den letzten zwei Tagen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Bernd Ulrich. Sehr gerne. Für die schlechte Tonqualität möchte ich an der Stelle noch um Entschuldigung bitten. Das war Was Jetzt am Montagmorgen. Danke fürs Zuhören. Heute Nachmittag das Update und zwar ein besonderes, denn Munia Maiborg ist nach langer Pause wieder zurück im Was Jetzt Team. Mails können Sie wie immer schreiben an wasjetzt.de. Ich bin Ole Pflüger. Danke fürs Zuhören und bis dann.
1: so eine Art äh, schlechtere, blassere Variante von Angela Merkel.